0: Der RPA 1 Corona-Kompass, nominiert für den Deutschen Radiopreis. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Ausgabe 100 unseres Podcasts, heute am 31. August. Mein Name ist John Segert, schön, dass ihr in unsere kleine Jubiläumsfolge reinhört. Tja, so schnell sind 100 Podcast-Folgen produziert, habe ich ganz ehrlich gesagt am Anfang der Pandemie auch nicht gedacht, dass es mal so viele werden und wir Material für tägliche Ausgaben haben. Wahnsinn! Für diese heutige Jubiläumsfolge haben wir uns was Besonderes ausgedacht. Der Name sagt ja schon ein bisschen was. Die andere Seite von Corona. Aber was heißt das? Wir alle halten uns an die Corona-Schutzmaßnahmen, tragen Masken da, wo es sein muss, halten Abstand, verzichten auf Feste und Veranstaltungen und einige müssen dadurch enorme finanzielle Verluste in Kauf nehmen. Das alles machen wir aus einem guten Grund. Die Pandemie soll weiter eingedämmt werden, die Infektionszahlen müssen weiter sinken und Risikogruppen geschützt werden. Darum werden, so schwer es dem einen oder anderen fällt, unterm Strich die Maßnahmen doch größtenteils akzeptiert. Nun gibt es aber auch Menschen, die genau durch diese Maßnahmen nicht nur finanziell, sondern emotional einiges durchmachen mussten und müssen. Die können über das lästige Stück Stoff auf Mund und Nase nur lachen. Sie müssen zum Beispiel Einschränkungen und Ängste in Kauf nehmen, die ihr sterbendes Kind im Hospiz betrifft oder werdende Väter, die bei der Geburt ihres Kindes im Kreißsaal nicht dabei sein dürfen, oder Menschen, die nicht an der Trauerfeier eines geliebten verstorbenen Familienmitglieds teilnehmen dürfen. All diese Geschichten haben wir in den vergangenen Wochen und Monaten von euch erzählt und geschrieben bekommen und Ihnen möchte ich diese heutige Jubiläumsfolge widmen. Legen wir am besten direkt los. Das Kinderhospiz. Ein Ort, der Frieden, Trost und Liebe spendet, den man sich aber, wenn es irgendwie anders ginge, niemals freiwillig aussuchen würde. Eltern gehen dort ihr Kind besuchen, weil sie wissen, dass es bald sterben wird. Die ganze Familie wird hier lange liebevoll begleitet, vor, während und nach dem Tod des kranken Kindes. Als wäre die Situation nicht schon schlimm genug für Betroffene, so haben auch diese Einrichtungen enorme Einschränkungen während der Corona-Krise erfahren müssen. Darüber spreche ich mit Christian Woll. Er ist Pädagoge im Kinderhospiz Sterntaler in Mannheim. Herr Woll, welche Maßnahmen haben euch denn besonders hart getroffen?
1: Also bei uns ist, sind einige Punkte weggefallen. Zum einen mal, dass wir zum Beispiel die Trauergruppen nicht ausführen konnten. Das heißt, die Eltern, die in die Trauergruppe kommen, konnten, haben nicht ihren gewohnten Austausch gehabt. Das heißt, diese Gespräche, diese wichtigen untereinander, auch angeleitet über unsere Trauerbegleiter, konnten nicht stattfinden. Das fehlt. Das heißt, in diesem Prozess entsteht dann Stillstand. Also dieses Bedürfnis, sich mitteilen oder äußern zu wollen, das konnte nicht erfüllt werden. So wie auch bei den Kindertrauergruppen. Also dieses Gemeinschaftsgefühl, sich mit anderen Kindern auszutauschen und über die eigene Trauer zu sprechen, das konnte leider nicht stattfinden. Das muss pausieren bis auf Weiteres. Und genauso auch ähm, zum Beispiel die Beerdigungen, ja, also nur eine gewisse Anzahl ähm, von Personen dürfen auf die Beerdigung kommen, das heißt, es kann gar nicht alle Familienmitglieder ähm, bei diesem Trauerprozess teilnehmen, was ein wichtiger Bestandteil ist, ähm, das zu verarbeiten, dann teilzuhaben an an einer Beerdigung, Ab Abschied zu nehmen, äh, sich gegenseitig zu stützen in der Familie Und das wurde ja auch am Anfang von der Anzahl so reduziert, dass dann nur die engste Familie da sein konnte, ne?
0: Wie geht es denn den Eltern, die ihr Kind nicht nur verloren haben, sondern jetzt eben auch nicht beerdigen können, wie sie es gewollt hätten?
1: Naja, ich, ich glaube schon, zum einen ist die Trauer dann also sehr im Vordergrund, aber diese, diese emotionale Stütze, die fehlt dann, die bricht dann weg. Ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass es dann, dass man sich da auch alleine fühlt, ne? wie wenn man dann noch mehr Familienmitglieder oder auch Freunde, die einem schon den ganzen Weg begleitet hat, dann an, an diesem Punkt nicht dabei sein kann.
0: Was ist denn derzeit die größte Herausforderung für das Hospiz?
1: Ich denke auch, dass es ähm, von unserer Seite aus im Hospiz auch diese emotionale Unterstützung, die wir geben, und das ist ja auch eine körperliche Unterstützung, ne? zum Beispiel man kommt in ein Gespräch mit, mit einem Elternteil oder auch mit einem Geschwisterkind und es kann auch bei Entlastungsaufenthalten so sein, dass äh, vielleicht eine Mama dann in Erinnerungen schwelgt oder auch vielleicht sich da sich Gedanken macht, was kommt noch auf sie zu. Und dann weinen muss. Und dann diese, diesen Abstand zu halten, diesen körperlichen Abstand und vielleicht eine Mutter oder einen Vater oder auch ein Geschwisterkind nicht in den Arm nehmen zu können, ähm, das ist natürlich auch... Für die Familien und für uns eine Herausforderung. Ne? Immer diesen körperlichen Kontakt, obwohl es sehr intime und private Gespräche sind und vielleicht man einfach nur mal eine Hand auf den Arm legt oder auf den Rücken, ne? so, so als Symbol der Unterstützung. Man ist da, man ist für die Familie da. Das konnten weder die Familien spüren, noch konnten wir es geben. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung für beide Seiten.
0: Ja Und dabei hat man in so einer Situation ja gerade den Drang, den anderen in den Arm zu nehmen, irgendwie Trost zu spenden. Immerhin bei Ihnen im Sterntaler Hospiz dürfen Eltern und Geschwister dabei sein, wenn ein Kind von dieser Welt geht. So ist das aber leider nicht überall. In manchen Einrichtungen, nicht nur im Hospiz, dürfen sich Angehörige teilweise nicht von ihren Liebsten verabschieden, weil die Infektionsgefahr zu hoch ist. Das klingt in der Verordnung so lapidar. Ja, dürfen halt nur x Personen dabei sein. Aber in der Realität für die Angehörigen ist das die Hölle. Ganz allgemein, wie wichtig ist dieser endgültige Abschied für die Betroffenen, für die Angehörigen?
1: Das ist der, einer der wichtigsten Bestandteile in diesem Prozess. Ähm, wenn ich sterbe, oder das muss sich jeder einfach nur mal vorstellen, ja, ähm, wenn, wenn ich jetzt sterben würde, dann möchte ich meine Familie bei mir haben. Ich möchte mich noch mal austauschen. Und das würde dazu führen, dass ich auch leichter sterben könnte, weil die Dinge noch mal ausgesprochen wurden. Ich habe die Nähe noch mal gespürt. Ich habe die Unterstützung von meiner Familie gespürt. Ich konnte... Dinge nochmal sagen ich konnte ich, oder zeigen, ja, Umarmungen und so weiter und so fort, das sind Dinge, die gerade da sehr wichtig sind. Und den Hinterbliebenen hilft es später im Trauerprozess, weil sie die Möglichkeit hatten, nochmal alles zu geben, was man einfach noch tun konnte. Wenn man sich vorstellt, dass man nicht mehr bei der Person sein kann und sie stirbt und man konnte das nicht mittragen und unterstützen, dann ähm, riskiert man, glaube ich, im Trauerprozess eine Riesenlücke, die man nie wieder zurückholen kann. Und das ist das äh, Katastrophale. Das sind Dinge, die passieren in dieser Zeit oder geschehen können und dürfen, die man nie wieder zurückholen kann, weil der Mensch dann einfach tot ist. Ja? Und das kann man nicht mehr zurückholen.
0: Vielen Dank für das bewegende Gespräch. Christian Woll vom Kinderhospiz Sterntaler in Mannheim. Nicht nur das Hospiz ist eine Einrichtung, in der Familien um ihre Liebsten bangen und auch Abschied von ihnen nehmen müssen. Auch im Krankenhaus gehört das Sterben leider häufig zum Alltag. Und auch dort ist die Sache mit dem Abschied nehmen im Corona-Jahr 2020 ein besonders emotionales Thema. Das erfährt auch Tina aus Allzeit tagtäglich am eigenen Leib. Sie ist Krankenschwester auf der Intensivstation. Tina, was war in den vergangenen Wochen das Schlimmste für dich?
2: Das Schlimmste, was ich momentan finde, ist, dass wenn bei uns ein Corona-Verdachtsfall reinkommt oder auch bestätigte Fälle, die Angehörigen keine Chance mehr haben, an das Patientenbett zu gehen, die Hand zu halten und sich zu verabschieden, ähm, weil wir halt von oben die Anweisung haben, dass da keiner rein darf, um halt die Infektionsketten zu unterbrechen. Und ich finde das mittlerweile wirklich ganz schlimm, auch das zu ertragen, dass da keiner zudehnen kann. Die meisten fangen natürlich erstmal an, ziemlich zu weinen und setze die auf den Stuhl. Und äh, das ist auch das Schlimmste, ich sag mal, wenn einer gehen muss, sterben muss, dann ist das eine Sache, die schwer ist. Aber nicht auf Wiedersehen sagen zu können, gute Reise, es ist in Ordnung, einfach mal vielleicht auch weinen am Bett. Das ist das Zweite zu wissen, auch derjenige geht jetzt alleine, weil ich glaube, das ist schon wichtig, dass jemand, wenn es jemanden gibt, dass derjenige die Chance hat, da zu sein, für den, der geht, aber auch für den anderen. Die Gewissheit, ich war dabei, ich habe ihn begleitet. Das ist ja wie mit der Geburt oder so, wo der Papa dabei ist und die Hand hält und da ist. Und wenn du die dann weinen siehst, du würdest sie am liebsten in den Arm nehmen, was ja auch nicht erlaubt ist. Sonst hast du ja auch mal die Hand auf die Schulter gelegt oder so. Ne, hast also gesagt, ich bin jetzt bei ihnen. Oder du bist den Weg ja mit denen zusammengegangen, ne? Und dann weißt du, dass derjenige alleine geht. Und du weißt, da ist ein Mensch, der da weint, oder mehrere Menschen, die weinen. Und ja, macht mich momentan auch unglücklich und zehrt an den Kräften zusätzlich zum Beruf. Ne?
0: Und genau darüber will ich jetzt sprechen mit Dr. Christa Roth-Sackenheim, sie ist Vorsitzende des Berufsverbands Deutscher Psychiater. Frau Dr. Roth-Sackenheim, wir haben vorhin gehört, wie wichtig diese Sterbebegleitung für die Betroffenen ist, aber was macht das mit mir als Angehörigen, wenn ich mich nicht von einem geliebten Menschen verabschieden kann?
3: Da würde ich äh, ein Risiko sehen, dass derjenige Hinterbliebene dann tatsächlich auch posttraumatische Belastungssymptome bekommt und natürlich für den Sterbenden, sofern er sich bewusst ist, dass er im Sterbeprozess ist, ist es ja auch eine Urangst, die sich dann bewahrheitet. Wir wir Menschen haben immer eine Urangst, alleine sterben zu müssen. Oder umgekehrten Idealvorstellung, die wir haben, ist, wenn wir sterben müssen, dass wir im Kreise unserer Lieben gehen dürfen. Also das sind ja eigentlich so ganz intime Momente, wenn man beim Tod eines Angehörigen dabei ist, ähnlich wie wenn jemand auf die Welt kommt, das sind so die die archaischsten Momente im Leben und ähm, da sind wir am tiefsten berührt und da spielt die Nähe eine sehr große Rolle ein, ein Sterbeprozess können sie sich nicht, das können sie nicht verschieben das geht nicht das ist äh, unabänderlich und das kann äh, gerade wenn es ganz ganz wichtige Bezugspersonen waren erhebliche belastungsstörungen auslösen
0: Jetzt haben sie ein anderes Thema angesprochen, den Moment, wenn ein Kind das Licht der Welt erblickt. Dazu hat uns Thomas aus Euskirchen eine Mail geschrieben. Ich lese mal vor. Meine Frau hat vor drei Wochen unser erstes gemeinsames Kind geboren. Es ging alles schneller als gedacht mit den Wehen, gab auch kleinere Komplikationen, weshalb wir nicht in das Krankenhaus konnten, das wir eigentlich im Auge hatten. Und dank Corona saß ich am Ende allein im Flur und meine Frau allein im Kreißsaal. Ich habe unsere kleine Tochter nur kurz gezeigt bekommen und meine Frau erst gut eine Stunde nach der Geburt gesehen. Ich kann euch nicht beschreiben, wie wütend und hilflos ich in diesem Moment war. Wahnsinnsgeschichte von Thomas. Frau Dr. Roth-Sackenheim, was macht das mit einem werdenden Vater, der bei der Geburt des Kindes nicht dabei sein kann?
3: Der Moment der Geburt, der wird von den meisten Kulturen und von den meisten Menschen auch fast wie so sowas Heiliges erlebt. Das ist etwas, was mit einem, einem ganz besonders berührt. Es wird ja auch häufig heute auch die Geburt auch gefilmt oder der, der Vater übernimmt gewisse Aufgaben während der Geburt, hilft der Frau pressen, hilft der Frau atmen, hat sich lange darauf vorbereitet. Er weiß in der Regel dann, wo er die Frau unterstützen kann. Und das wird dieses Paar nie vergessen, dass das gewünscht war, dass das herbeigesehnt war, sicherlich schon. Das Kind wird, entsteht ja über neun Monate und man plant die ganze Zeit. Und wenn das dann nicht äh, erfolgt, sich nicht erfüllt, bleibt das natürlich auch ähm, bestehen, diese Erinnerung und dieses Verlustgefühl. Es ist nicht hundertprozentig bewiesen, dass es negative Auswirkungen auf die Bindung des Vaters zum Kind hat, die äh, kann sich weiterhin auch noch gut entwickeln. Aber der Mann wird es sicherlich als Zurückweisung, Verlust erleben.
0: Das kann sich wahrscheinlich jedermann vorstellen. Kommen wir zu einem anderen Thema. Raphael aus Ulm hat uns angerufen und uns die Geschichte von seinem Opa erzählt.
3: Mein Opa hat Demenz. Dann haben wir entschieden, was wahrscheinlich das Beste ist, wenn er in ein Pflegeheim speziell auf Demenzpatienten aber aufgrund von Corona-Regelungen musste er die ersten zwei Wochen in Quarantäne. Das heißt, da durfte ihn auch niemand besuchen. Und er war sehr einsam, war tageweise einfach nur in seinem Zimmer und hat halt nur die Pflegekräfte gesehen. Manchmal hat er gesagt, dass er jetzt nach Hause möchte, dass er hier nicht bleiben möchte und wollte einfach los. Ist natürlich auch sehr hart, wenn man eigentlich in Reichweite ist, aber man darf nicht. Nach den zwei Wochen, man hat schon gesehen, er hat sehr abgebaut. Das hat ihn Mitgenommen.
0: Das ist ja ein großes Thema, das ich schon in Folge 17 unseres Podcasts aufgegriffen habe, mit der Stiftung Patientenschutz, die Situation in den Alten- und Pflegeheimen. Frau Dr. Roth-Sackenheim, was machen all diese Maßnahmen mit den Menschen in diesen Einrichtungen und mit uns als Angehörigen?
3: Für die Menschen, die in der Einrichtung leben, ist das eine doppelte Belastung. Sie sehen ihre Lieben nicht. Sie müssen mit der Angst leben, dass das Virus ins Altenheim kommt, dass sie sich infizieren. Und der Kontakt mit unseren Lieben, mit unserer Familie, mit unseren Vertrauten. Man weiß genau, dass diese Kontakte, diese guten Kontakte, dass es entscheidend auch unser Immunsystem stärkt. Dass es unser Stressempfinden abbaut. Und wenn sie diese ganzen Faktoren jetzt nicht mehr haben, durch die Pandemie, fällt dieser ganze Schutzmechanismus weg. Und Sie sind sicherlich darüber informiert, dass Isolation auch äh, als Foltermethode genutzt worden ist. Und äh, auch hier in Deutschland zum Beispiel die Isolationshaft äh, verboten ist. Also es ist etwas, was äh, extrem stresst und äh, die Menschen sehr, sehr, sehr hilflos macht.
0: Jetzt haben wir gerade am Wochenende wieder in Berlin zehntausende Menschen auf den Straßen gesehen, die ihrem Frust, ihrem Ärger über dieses Corona-Jahr 2020 Luft gemacht haben. Die Pandemie trifft nicht zuletzt wegen den ganzen Maßnahmen jeden in irgendeiner Form. Die einen mehr, die anderen weniger.
3: Ne? Allgemein muss man sagen, dass das für die Menschen heutzutage in Deutschland in diesem Jahr eine bisher nie gekannte Belastung war, vielleicht die Leute, die noch Kriegserfahrung haben, dass die ähnlich schwerwiegend von der Belastung her schon mal was erlebt haben, aber dass wir so von jetzt auf gleich unsere unser gesamtes Leben einschränken müssen, dass wir unsere Leute nicht mehr sehen können, unsere Familie, unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen dass wir mit der Krankheitsangst leben müssen, dass wir immer wieder informiert werden darüber, wie viele Infizierte es gibt, wie viel Verstorbene, das auch immer weltweit sichtbar ist, immer sichtbarer wird, wie hilflos wir als Menschen diesem Virus ausgeliefert sind. Und die Auswirkungen sind sehr stark. Sehr ausgeprägt. Wir wissen noch nicht genau, wie stark es auch anhalten wird, einfach weil wir nicht wissen, wie lange die Pandemie noch anhalten wird. Je länger sie anhält, umso mehr sind auch die psychischen und sozialen Folgen.
0: Ja, und mittlerweile dauert das Ganze schon ein halbes Jahr, beziehungsweise eben 100 Podcast-Folgen. Dankeschön Dr. Christa Roth-Sackenheim fürs Gespräch. Und damit komme ich zum Ende unserer kleinen Jubiläumsausgabe. Ich hoffe, dieses Special hat euch gefallen und ihr wart teilweise ähnlich bewegt wie ich. Euer Feedback oder eure eigene Geschichte könnt ihr mir gerne jederzeit schreiben über rpa 1 john bei Facebook, über Instagram oder einfach eine Mail ins Studio über rpa 1de Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Zeigt diese Ausgabe gerne euren Freunden oder teilt sie in den sozialen Netzwerken, damit die Sensibilität für diese Seite von Corona vielleicht etwas Erhöht wird. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Nominiert für den Deutschen Radiopreis in der Kategorie Bestes Nachrichten- und Informationsformat der RPA1 Corona Kompass.